0: Enggak lah, kalau ini nanti agak nyantai sih, paling pertanyaannya yang biasa aja
1: Yang relate sama aku banget gitu jangan yang konsep negara banget
0: Iya aku mau nanya ini tuh, aku mau nanya apa pilar Kali kebangsaan ya, ya. gitu
1: <laughs> Ini apa sih? Ini <laughs> tuh pilihan
0: Enggak deh, CPNS
1: <laughs> Oke, okay, udah
0: Halo teman-teman, sekarang aku lagi kedatangan tamu BVIV Yaitu Citra ulanjani dia adalah seorang guru penggerak di Mahakam Kalimantan Timur dan juga merupakan pengajar muda angkatan 15 yang dikirimkan oleh Indonesia Mengajar untuk mengabdi di pelosok Papua beberapa tahun yang lalu. Asalmu dari mana, Cit?
1: Yang terakhir Meritar sih ya, tapi pindah-pindah sebenarnya.
0: Diblitarnya di mana? Di Kadempangan
1: di bagian doko tahu nggak kalau nggak tahu ya udah urusannya
0: nggak <laughs> lah tapi aku pernah di Kalimangan sih beberapa kali dua kali apa ya? Oh eh nggak kok
1: anak desa mas.
0: Anak desa ya? Hmm. Kuliahnya di mana sih ya satunya?
1: Kemarin selesai satu aku tuh di UM di Universitas Muhammadiyah Malang ngambil pendidikan matematika di sana.
0: Hmm. Kenapa ngambil di sana di UM? Kenapa nggak di tempat Uah. lain?
1: drama banget sih itu jadi awalnya kan gak punya tujuan yang pasti gitu loh pokoknya seneng-seneng aja sama kalau gak pendidikan ya kesehatan itulah kak pada umumnya lah cewek-cewek terus waktu itu sama orang tua ternyata gak dibolehin sama kesehatan jadinya aku pilih yang pendidikan aja karena aku anak bapak mama jadi aku gak boleh jauh-jauh jadi di Malang aja gitu makanya UM
0: hmm, kenapa kesehatan gak dikasih?
1: waktu itu karena mungkin ngelihat peluang ya bapak ngelihat peluang masuk kesehatan itu kecil apalagi aku um, sekolah SMA nya di desa kan jadi daripada aku bapak melihat anaknya gagal ya kan, mending dia melihat anaknya di pendidikan aja lagi pengen yang katanya kalau lihat kalau di pendidikan kan ngelihatnya yang murid-murid senang-senang kayak gitu kan kalau di kesehatan kan lihatnya orang sakit kayak nggak aja.
0: Hmm, gitu. Tapi memang dari dulu kamu suka ngajar atau ada nggak kepikiran jadi suster lah atau bidan waktu masih smp sma
1: benar-benar oh, kepikirannya dulu waktu smp sma malah uh, jadi dokter kak karena emang senang banget membantu orang melihatin orang kalau ada kan. benar-benar seneng banget tapi sampai aku harus ikut pmr kan waktu sekolah tapi memang um, tanpa disadari baru ketemu aku juga punya um, kayak apa concern yang lain yaitu pendidikan jadi emang gak nyesel sih, Seksiin walaupun kita awalnya jadi dokter, ya. pada umumnya kan cewek-cek, pada dokter ya. Sama anjay, jadi gak ada nyesel
0: Hmm. Dan pas kuliah di sana kan, tadi kamu bilang kamu ngambil mm -hmm. jurusan pendidikan matematika. Oh my god, mm -mm. I hate that subject. Kenapa kamu suka mata pelajaran thing. itu? Iya kan, karena kan itu
1: kan. Sama anjay.
0: Kalau teman-temanku ya? <laughs> yeah. Sama aku juga sih. Kami gak terlalu suka matematika. Uh
1: -uh. <laughs> Angka semua ya.
0: Iya, Maka, tapi kalau misalkan ngitung ya, uang, aku suka
1: kayak uh, uang orang tapi ya <laughs>
0: kayak, Uang sendiri lah
1: Sama-sama <tohan> Sama, itu tuh kayak pelajaran yang paling ehh uh, gitu kan, bikin muak hmm. gitu Sampai aku tuh waktu SMA, nilai terendah aku matematika loh. Nah, tapi, berawal dari situ malah kayak Kok matematika jelek ya daripada yang lain, padahal kayaknya yang lain itu kan lebih kompleks Kalau matematika kan lebih ke basicnya kan tapi kok malah basicnya nggak dapet? Terus apa sih masalahnya? gitu, kayak cocok dari situ ya udah ngambil aja yang basic aja. Pengen tahu hmm. uh, sebenarnya masalahku aku dimana? Sebenarnya berangkat dari masalah sendiri. Oke, okay. ya udah, ambil matematika waktu itu matematika sama kimia kan? Karena emang sukanya di situ. Ya udah, yang terima matematika. Nah, setelah dipelajari, semakin kesini semakin tahu Ternyata Citra itu emang suka soft problem yang basic dulu. Gitu. Jadi emang kelakar aja.
0: Hmm. langsung bikin Walaupun pilihan pertama angka. itu ya matematika ya pilihan iya, pertama, pertama. Hmm. dua-duanya di UM pilihan. tuh matematika sama kimianya
1: uh -uh, karena waktu itu emang dibatasiinnya kampus kan sama orang tua pokoknya harus UM terserah jurusannya apa kayak gitu. pokoknya pendidikan oke okay. okay, itu terus ya udahlah ada yang basic aja bagian kalau fisika kan nggak kuat mata kalkulasinya kayaknya hmm.
0: rumus
1: banyak hmm. gitu.
0: ini menarik sih ya Pengaruh orang tua kayaknya besar kan di dirimu, termasuk masalah pemilihan kampus dan bahkan jurusan. Beda sama aku, aku nggak pernah mau kalau misalkan itu nggak cocok sama aku. Dan aku orangnya langsung gitu loh, langsung ya aku nggak mau gitu. Misalkan waktu itu orang tua aku nyuruhnya ngambil keguruan, tapi kan aku merasa oke okay lah passionku pasti adalah kalau mengajarnya. Karena kan kakekku guru, orang tua aku dua-duanya guru, kakakku bahkan guru. Pak Deku, Bu Deku, Guru. Jadi aku dikirimnya wow. sama guru-guru gitu. Jadi darah mengajar itu pasti. Apalagi aku wow. uh, pas sebelum sekolah pun aku udah ke sekolah. Jadi aku udah lihat dari dulu bagaimana orang tua <laughs> aku mengajar gitu kan. Iya kan? Tapi kan memang aku merasa panggilanku bukan di situ. Nah. Mungkin kalau jadi dosen atau ah. jadi apa mungkin nanti-nanti sih. Hmm. Tapi nggak enggak mesti harus ya. ngambil ke keguruan ya, ya? kan? Iya kan?
1: Oh iya sih benar malah kebalikannya Kak Ben aku baru yang pertama di keluarga aku yang masuk ke guruan jadi hmm. gitu. jadi emang gede juga ya jadi kan keluarga aku biasanya militer nah malah aku yang baru pertama kali masuk ke uh, ruang lingkup yang ini jadi agak meraba-raba gitu loh Kak Ben
0: hmm. Hmm. tapi kamu kemarin itu mau mengiakan permintaan orang tua karena memang ya udahlah aku juga suka gitu atau um, hmm. Iya mau gimana lagi orang tuh udah ngomong kayak gitu mau suka atau nggak suka ya udahlah aku jalanin gitu nah kan. gimana yang tuh?
1: kedua sebenarnya jadi suka nggak suka di jalannya kan waktu itu anak cewek ya aku memang pinginnya kuliah daripada langsung kerja kan nah yang diizinin kan keguruan daripada aku jadi anak durhaka tiba-tiba jadi maling kunjung ya udah ikutin aja gitu makanya aku percaya kalau misalnya orang tua hidup kan insyaallah ke depan-ke depannya itu lancar jadi awal-awal jalannya dulu aja walaupun emang agak berat sampai sekitar berapa ya aku mikir salah jurusan loh sampai hampir mesti udah kayaknya aku tetap mikir kayak gitu deh hmm. parah banget ya emang oh gitu ya gitu
0: hmm. ya beda lah kalau kan emang mungkin mungkin perspektifnya beda kali Cet. kalau aku mikirnya kan nih loh ada banyak hal yang aku sendiri nggak tahu dan menurutku orang tua aku juga hmm. belum tentu tahu apa yang apa yang aku suka apa yang istilahnya aku passionate gitu kan itu kan aku yang lebih tahu gitu makanya waktu itu hmm. ya aku memutuskan sendiri bahkan aku masih ingat banget tuh Bagaimana? aku ngambil UM, UM1 undip itu pakai uang tabunganku bukan pakai uang orang tua wow. ya aku ngasih tahu sih aku aku ikut tes ke Medan gitu kan waktu itu UM1 undip um, aku ngasih tahu tapi tetap uangnya pakai uang tabunganku karena kan aku kan SMA-nya kan jauh dari rumah kan tiga jam dari Aha. dari kampungku gitu Wah. Dia serama waktu Kejuang
1: itu banget.
0: iya dan waktu itu uh, satu minggu kemudian hasilnya keluar akhirnya aku orang tuaku aku bilang aku lolos gitu dan kami dari 21 orang yang daftar cuman empat orang yang lolos waktu itu salah satunya aku dan wow. empat-empatnya kan pilihan pertama kan jadi A -a. dan undip di Jawa kan waktu itu jadinya bukan A -a. waktu itu ya dari sampai sekarang masih masih di Jawa kan, undip, kan. maksudku A -a. Uh, waktu itu A -a. aku A -a. ngambil A -a. Di sana Aku nelpon orang tua aku tuh, orang tua aku langsung shock. Mereka senang banget pastinya, karena kan nggak 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 percaya pada awalnya kan. Awalnya mereka nyuruhnya aku ke Unimed aja, Universitas Negeri Medan ngambil keguruan, karena kan wah udah ada sertifikasi nih, prospek guru kayaknya menjanjikan nih gitu-gitu. Tapi kan aku nggak mau. Ya, tapi itu tadi um, mereka senang banget, apalagi di keluarga aku, di keluarga besarku yang kuliah di Jawa itu baru aku untuk negeri loh ya. Hmm, kalau yang wow, swasta ada waktu amazing. itu, gitu. Makanya.
1: Maca ekor.
0: Ya maksudku orang tua aku senang banget kan. Padahal awalnya kan mereka kan nggak nggak menyuruhku sana gitu. Tapi kayak aku memberontak secara bukan secara ngomong tapi aku secara um, action Jadi gitu. Ya? Wow. ya aku langsung aja kayak hmm. gitu. Sama seperti yang kemarin pas aku mau S 2 misalnya kan. Orang tuh kan sempat nggak percaya terus nggak setuju. Apalagi ternyata pas di jalan itu. Hmm udah istilahnya dua tahun nganggur kan waktu itu kan sebelum berangkat wow. tapi pas sudah pas sudah berangkat akhirnya mereka bangga juga gitu itulah yang kadang aku mikirnya waktu itu ya mungkin orang tua aku karena belum punya sosok yang mereka lihat gitu hmm. yang pernah mencapai itu gitu, makanya mereka gak punya bayangan ke sana jadi aku harus jadi pelopor biar mereka bisa lihat oh gini maksudnya si Ben itu gitu itu loh Cik, maksudku hmm. tapi kan ada kadang orang-orang tertentu misalnya kamu tadi kan ya apapun yang orang tua bilang kamu yakin itu yang terbaik kamu jalani gitu dan that's fine sebenarnya masalah perspektif kira yang berbeda kan gitu dan jalannya orang juga berbeda juga sih tapi makin ke sini kamu merasa ini gak sih Cik? merasa oh pokoknya segala sesuatu walaupun aku gak suka kalau orang tua bilang itu harus aku ikuti. Karena kan ya, ini kan jadi sih, masalah masalah anak ya. muda banget menurutku, apalagi benar, yang benar. yang masih mencari jati diri tapi seolah-olah dibatasi karena orang tua merasa ya, ya nggak boleh seperti itu. Gitu.
1: Hmm. Fat issue banget ya untuk anak muda. Benar sih sama kak. Jadi waktu itu aku ngerasa lulus SMA itu aku belum cukup dewasa dan cukup berani untuk ambil sebuah keputusan yang aku tanggung sendiri resikurnya aku belum cukup mengenal diriku, aku belum cukup uh, explore dunia yang lain gitu ya, maksudnya aku gak tahu bakat aku apa gitu, jadi aku masih uh, oke okay, on the track aja sesuai dengan kemauan orang tua, tapi semakin kesini, waktu aku lulus kuliah, aku semakin bertanya-tanya gitu loh kak, kayak emang iya ya jalan aku ini gitu, karena pengennya orang tua kan wajar ya, pengen anaknya PNS, habis ngajar di sekolah, deket rumah, gitu. Udah it, it's fine gitu itu udah cukup untuk seorang anak cewek, kayak gitu tapi setelah aku lulus kuliah, ternyata aku tuh ngerasa nggak bisa nih, cukup kayak gini aja, nggak bisa kalau on the track gini aja, sesuai kemauan orang tua terus aku take the leap, ya waktu itu orang tua nyuruhnya kan S2 biar maunya aku jadi dosen, atau mungkin aku bisa jadi PNS di sekolah yang bagus, gitu tapi aku nolak itu dulu, gitu Aku berani nolak karena aku pengen cari gitu, aku pengen explore diri aku, aku tuh passionate gimana gitu Dan ternyata semakin kesini aku semakin sadar ada sebuah bidang khusus di pendidikan tentunya, masih di uh, masih di ranah pendidikan ya Tapi memang bukan sebagai seorang guru yang di depan kelas kayak gitu Aku ada concern di bidang lain yang mungkin aku lebih passionate disitu dan aku harus skazal situ sih, karena memang bukan bidang aku kalau misalnya anak pendidikan kan pada umumnya memang lulus lulus kuliah kan langsung ngajar di sekolah gitu kan jadi guru tapi kayaknya itu bukan aku deh, gitu. makanya aku bisa sampai sekarang ini kayak karena kepercayaan itu Kak ben, aku punya eksplor lagi dan lagi, hmm. ada sesuatu yang memang harus aku tahu hmm.
0: tapi apa? apa itu tadi yang kamu maksud yang bukan seperti guru kebanyakan yang di depan kelas gitu
1: sebenarnya aku pengen tahu fakta-fakta fakta-fakta yang ada di negara negara kita gitu sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya gitu Seolah-olah kalau aku stay di satu tempat kan aku buta dengan fakta-fakta yang di tempat lain ya nah itulah yang jadi alasan kenapa aku bisa uh, akhirnya pergi ke luar daerahku walaupun akhirnya memanfaatkan um, ini ya ijazah aku sebagai sarjana pendidik Aku tetap ingin tahu gitu. Sebenarnya dampak-dampak apa yang dihasilkan dari mungkin kebijakan pemerintah atau mungkin fakta-fakta sosial yang ada di ibu kota atau mungkin kota-kota besar yang pengaruhnya secara khusus aku tuh memang sangat suka melihat di daerah-daerah. Jadi di daerah-daerah itu -daerah biasanya nggak terjamah tuh kak Ben. Nah aku ingin melihat itu sesuatu yang jarang orang lihat kayak gitu. Jadi penasaran aja di
0: situ hmm. kamu bilang tadi kamu pengen melihat sesuatu yang jarang atau hmm. tidak pernah orang lihat hmm. Iya kan dari mana ya. awalnya munculnya pemikiran yang seperti itu karena kan aku yakin um, ya. ada banyak orang yang kutemui selama aku merantau tentunya tapi nggak banyak orang yang berpikir beda gitu kebanyakan orang kan mengikuti pola yang ada jadi selesai hmm. dari S1 Pendidikan, misalnya, langsung jadi guru di mana, gitu. Dan kebanyakan memilih untuk mengabdi atau mengajar di kota besar, karena lebih menjanjikan, kan? Tapi kenapa kamu berbeda, gitu? Kenapa memilih jalan yang seperti itu, enggak mengikuti pola yang ada? Dari mana pemikiran seperti itu muncul?
1: Iya. Uh, sebenarnya sih, awal muasalnya adalah dari orientasi awal, bahwa memang sejak lulus aku tuh nggak money-oriented. Uh, kalau misalnya Kak Ben tadi bilang ngajar di kota besar, sangat menjanjikan memang iya tapi untuk saat ini aku nggak fokus ke sana memang jadi aku lebih ingin memenuhi rasa ingin tahuku, rasa ingin tahu terhadap um, kualitas lah ya. kualitas atau progres pendidikan di Indonesia nah karena aku ngomongnya general Indonesia aku nggak bisa pakai kacamata uh, daerahku aja aku harus lihat gimana sih pendidikan di ibu kota dan juga pendidikan di daerah-daerahnya. Dari situ aku akan tahu range-nya dan aku akan tahu mana nilai tengahnya, kayak gitu. Baru aku bisa ngomong masalah data. Karena kalau kita ngomongin masalah data kan Indonesia kurang banget ya datanya. Kalau misalnya aku pengen tahu apa, ternyata aku nggak bisa, aku kepentok. Karena aku nggak bisa dapetin data itu. So, ini alasan kenapa aku harus survei langsung sebenarnya. Survei langsung ke lapangan untuk menemukan apa yang sebenarnya aku butuhkan, kayak gitu. Dan alasan utama lagi buat keluar dari mata jawab, karena aku takut kalau misalnya aku terus stay di comfort zone, itu bakal ngebuat stuck pikiran aku itu loh buat nggak berimajinasi lagi. Padahal aku yakin gitu, kita diciptain kan pasti ada tujuannya. Dan mungkin tujuannya salah satunya untuk berinovasi. Kita nggak tahu, gitu. Makanya coba aja dulu gitu untuk take the leap. Kenapa nggak? Gitu. Itulah alasannya kak dan salah satunya Iya berani coba aja. Pengen tahu dunia di luar kayak apa. Dan alasan. Um, lagi kenapa aku akhirnya oke, okay, aku mau coba nih ngelihat langsung di daerah karena waktu itu skripsi aku tentang analisis kualitas soal UN ya jadi disitu aku nemu data uh, analisis soal selama 5 tahun kan ternyata hasilnya faktanya soal soal UN itu nggak terlalu bagus kak jadi nggak bagus untuk um, menilai kualitas berpikirnya anak-anak ya, dalam bidang matematika padahal itu udah zamannya itu nah awal awalnya kak Ben pernah dengar HOTs ya HOT Soal-soal HOT karena aku skripsian tahun 2015 ya nah di situ lagi kencang-kencangnya tentang HOT berpikir tingkat yang lebih tinggi jadi itu lebih ke analitis kreatif kayak jadi kreatif kayak gitu kak nah di situ aku jadi melihat loh kalau kualitas soalnya aja jelek Terus nilainya ternyata faktanya nilai UN-nya daerah kan nggak terlalu bagus ya. Kalau kualitas soalnya jelek, nilainya jelek, terus gimana sih realnya di lapangan gitu? Jadi tanda besar. Nah, aku harus terus ke langsung di lapangan. Itu tak.
0: Tadi kan intinya kan kamu kan pengen mengambil data kan, pengen melihat langsung di daerah itu hmm. seperti apa. Dan selama Mana? selama beberapa tahun terakhir setelah lulus S1 kamu kan pergi ke Papua, dan sekarang di Kalimant ke Kalimantan kan? Menurutmu, mm -hmm. dengan berkunjung dan mengabdi di dua daerah itu, itu bisa dijadikan sampel nggak sih? Untuk seluruh Indonesia? You know, Indonesia luas banget kan?
1: Iya, benar Luas banget sih. Kalau aku bilang bisa, pastinya enggak. Karena masih banyak banget yang harus dieksplor secara langsung. Tapi paling enggak, dari... Sebenarnya yang ketiga ya, Kak tiga daerah Tapi yang pertama itu memang di Kalimantan juga, tapi di Kalimantan Tengah Nah, di tiga kali eksplorasi ini aku nemuin beberapa fakta yang menarik Banyak fakta yang membuat aku tenang Ternyata pendidikan di daerah itu gini gitu Nah, itu mungkin gak cukup mewakili fakta pendidikan di Indonesia dalam skala nasional Tapi aku kan gak mungkin kerja sendiri, aku eksplor satu persatu Semua provinsi kan gak mungkin dari perjalanan aku tiga tahun ini, aku pasti ketemu banyak orang hebat, banyak orang yang juga concern di dalam pendidikan yang juga jalur sama aku. Aku nggak sendirian. Jadi dari sana aku, ya, intinya ngerampul mereka lah untuk sama-sama gerak. Sebenarnya Indonesia ini kayak apa sih pendidikannya, gitu. Ayo gerak sama-sama, gitu sih, Kak. Dan kalau aku butuh data, aku bisa tanya ke mereka, gitu. Jadi tiga tahun ini mungkin bisa cukup memberikan sampel untuk aku kedepannya, gitu. Yang memang aku butuhin, gitu. Apalagi kalau misalnya kita tinggalkan Papua, tempat yang kemarin dan juga kalimatannya ini, itu kan dua, dua daerah yang memang kaya banget sumber daya alamnya ya, untuk hmm. Indonesia. Nah dari situ malah menariknya adalah uh, jadi gimana sih praktek pendidikan di daerah yang sebenarnya kaya sumber daya alamnya ya kan? Hmm. Kayak gitu, aku mau lihat korelasi sumber daya manusia dengan sumber daya alamnya. Hmm.
0: Kayak
1: gitu kan.
0: Gimana sih? Gimana praktek pendidikan di samping?
1: Waduh, bongkar-bongkar dong. -bongkar. Iya, karena kamu cuma mancing-mancing tapi ya, nggak kan?
0: dijelasin. Aku penasaran. Banyak-banyak Banyak yang
1: lucu-lucu. Soalnya kan, Jit, ya. soalnya
0: kan, kan kamu tahu lah, aku mm -hmm. juga pingin daftar Indonesia mengajar kemarin, tapi ya karena sesuatu aku nggak jadi gitu kan. Karena kan kalau tahu aku uh -huh. ya ingin banget ke Papua gitu, tapi nggak ada spot untuk itu gitu. Dan aku udah... <laughs> cari media yang lain biar aku bisa kesana suatu saat nanti gitu aku udah ini um. gitu jadi aku penasaran banget nih itu juga semacam panggilanku juga sih untuk ke daerah-daerah timur ya terkait dengan pendidikan juga gitu karena aku juga concern di bidang Benar. itu gimana sih
1: um, yang membuat um, menarik aja ya jadi kan kita karena aku diberangkatin di Papua itu oleh Indonesia mengajar kita concernnya itu di aset base jadi kita mau ngegali potensi-potensi yang masih ada di daerah dengan tidak mengabaikan masalah yang ada tentunya tapi kita mau fokusnya ya udah ke potensi aja gitu untuk bisa berkembang karena kalau katanya Pak Anies kan kalau fokus ke masalah ada seribu satu masalah yang nggak bisa kita selesaiin apalagi kita orang baru di daerah situ jadi ya udah fokus aja sama potensi gali terus nah di sana aku nemunya banyak hal menarik kayak misalnya oke okay, di sana kan pegunungan ya mata benya pasti jauh banget jauh banget dari sekolah anak-anak tuh ada yang harus jalan dua jam buat ke sekolah aja. nah itu nggak mudah tentunya itulah alasan kenapa banyak anak-anak di daerah itu putus sekolah sebenarnya mereka nggak mampu untuk mencapai aksesnya nggak ada gitu dan mereka harus dihadapkan dengan realita uh, kebutuhan ekonomi Kayak gitu. jadi mereka mending kerja aja gitu daripada mereka sekolah dan effortnya berlebih sedangkan dampaknya mungkin gak terlalu signifikan itulah alasannya mereka akhirnya ya udah selesai aja sekolahnya gitu, dan itu yang kayak membuat miris kak, karena apa? karena kita sama-sama tahu, pengajar sama-sama tahu bahwa anak-anak di daerah itu sama loh, keinginannya sama anak-anak di kota, mereka punya mimpi yang sama yang mau dikejar gitu, gak adil, rasanya gak adil kalau misalnya mereka itu dihadapkan sama, oke, okay, sarana sekolah yang terbatas, guru yang mungkin terbatas juga, gitu padahal mereka sama-sama punya mimpi, gitu nah disitu kan, kita sebagai orang yang terdidik kan merasa, apa gitu manfaatnya, kalau misalnya kita hanya diam aja, dan dampak dari diam kita adalah memutus harapan anak-anak di daerah, di nah, situ akhirnya aku makin terpacu buat oke, okay, ayo, nyala lilin sama-sama, walaupun lilin kecil kan Barangkali lama-lama bisa nyalain genser di daerah, kan? Maksudnya adalah, kalau semangat kecil itu bisa dipantik terus menerus, mungkin lama-lama akan menjadi besar, dengan cara menyerahkan orang-orang yang sama-sama peduli di sana, gitu. Itu konsentris, ya, Kak. Yang membuat aku kayak, wah, gitu. Gak bisa. Awalnya kan aku kayak gitu gitu loh, sama fakta-fakta pendidikan yang ada di Indonesia. Bahasanya, apaan sih ini curriculum, apaan sih ini dana pendidikan di terus, gitu kan? Sampai, Oke udah pada titik jenuh, apaan sih nih pendidikan di Indonesia, nggak banget. Tapi ternyata faktanya, kalau misalnya dilihat langsung bener-bener yang ya ampun gitu, aku nggak bisa berhenti di sini aja gitu. Ada orang-orang yang memang butuh perjuangan-perjuangan kecil -perjuangan kecilku, entah perjuangan apa ya. Aku sebagai orang yang biasa aja gitu. Aku merasa aku sangat bermanfaat di sana, kak. aku sangat merasa dibutuhkan sama anak-anak di daerah. Ilmu sedikitku, itu ternyata sangat bermanfaat buat mereka. Gimana mungkin aku bisa diam, gitu. Aku nggak mungkin diam setelah aku tahu hal itu, gitu. Itu yang terus, aduh, Citra kamu nggak bisa berhenti, gitu. Aku udah terlanjur dan tergur, gitu kan. Di situ saya kayak, udah, ayo Citra semangat cari root case bantu mereka, gitu. Aku kayak ngerasa aku jadi teman mereka, gitu. Aku bukan superhero di daerah, gitu. Aku ngerasa, udah, aku datang ke sana itu sebagai teman mereka aja, Kak dan sebagai seorang teman yang baik kan nggak mungkin kita biarin mereka terus masuk ke jurang gitu kan kita harus bantu mereka gitu, kekuatanan kita ya itu sih alasan aku hmm. terus menggali apa yang me yang memang aku mau tahu gitu.
0: hmm.
1: karena buat mereka, untuk anak-anak di daerah hmm. gitu.
0: tapi lewat cara apa kamu membantu mereka, Cep? oke
1: okay. um, sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin jadi pengajar muda itu kan um, programnya berkelanjutan lima tahun ya, jadi sistemnya estafet gitu loh. Selama lima tahun itu kita bisa memandirikan daerah. Nah, kita kerja sama-sama, jadi nggak sendirian. Nah, kalau misalnya ngomongin masalah um, peran pribadi, aku kayak, kayak, kayak kepentok akhirnya sama pengaplikasian matematika itu sendiri dalam uh, penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang pendidikan ini. Jadi aku ngerasa bahwa, oke, okay, kalau kita ngalamin masalah kan banyak ya, kayak kayak, kayak sarannya guru yang gak uh, tersebar luas gitu, yang gak datang sekolah um, dan lain sebagainya. Nah setelah dianalisis ternyata case-nya adalah uh, dijajib guru mungkin ya di penghargaan dari pemerintah ke guru dalam hal salary gitu. Kalau kita compare sama negara lain, khususnya di daerah-daerah yang pendidikannya bagus kita sama-sama tahu bahwa guru itu di sana sangat dihargai dalam hal keberadaannya di sekolah gimana gak dihargai mereka itu kerja sangat nonstop ya ibaratnya di waktu lima jam sehari mereka tuh harusnya bibih mereka nggak cuma ngajar aja di kelas berat lah tugasnya itu bebannya juga besar nah gitu kalau misalnya mereka digaji setahun sekali bayangin di Papua itu guru honor digaji setahun sekali Kak dan itu pun nominalnya nggak seberapa gitu pemerintah mau nuntut lebih gitu untuk kualitas pendidikan yang ada di sana ya walaupun ya kita ngomongin bahwa guru itu tanpa tanda jasa tapi kan kita juga harus mikir gitu Faktanya orang hidup butuh uang, cuy gitu kan. Jadi kita nggak bisa mengabaikan itu. Mereka juga gitu dihargai. Dan kalau misalnya kita lihat lagi kan sarjana pendidikan di Indonesia tuh banyak banget ya sih. kayak sampai melubar gitu loh. Nah itu kayak membuat uh, membuat aku berpikiran bahwa oke okay, siapapun bisa ngambil pendidikan. Siapapun bisa jadi guru entah dia pintar atau enggak Nah itu kan mulai dari saringan masuk ke universitas yang kayak kurang selektif itu membuat akhirnya kualitas-kualitas pendidikan di daerah ditambah dengan gajinya yang masih sedikit akhirnya ya itulah <laughs> jadi yang sekarang nah, berawal dari situ, kes-kes kayak gitu aku melihat pemerintah sebenarnya kan gak diam pemerintah itu terus memberikan suntikan dana pendidikan yang cukup besar sebenarnya kan, kalau kita lihat di berita-berita bahkan pajak terbesar itu digunakan untuk pendidikan mungkin ya, saya belum update nah, disitu kan jadi kayak berbanding, terbalik gitu nggak sih Kak Ben? Kayak dananya yang disalurkan hal pemerintah lumayan. Tapi faktanya guru-guru di daerah kayak gitu. Terus gimana nih case -nya? Nah ternyata di tengah itu, kita kalau tarik cut case-nya, ya penyelewengan, penyelewengan dana pendidikan ujung-ujungnya. Bahwa dana pendidikan ini nggak dioptimalkan seefektif mungkin untuk um, kebermaknaan di daerah-daerah atau di sekolah-sekolah lah secara general kayak gitu kak. Jadi situ peran aku jadi kayak aku mau tahu, aku mau ambil peran. Disini. Aku sebenarnya belum terlalu clear ya untuk hal ini. Cuman aku seneng, aku seneng konten di sana gitu. Aku pengen um, apa yang pemerintah lakukan itu langsung berdampak ke daerah gitu. Aku belum terlalu paham gimana caranya. Cuman sepertinya aku bisa ngejawab ini kalau aku kuliah. Kayak gitu, jadi skip aja dulu. Ini masih yang kayak blunder gitu loh kak di otak aku kayak masih banyak case, case, case dan kayaknya cuma bisa dijawab kalau misalnya aku ngambil kuliah lagi kayak gitu. Soalnya aku bakal pindah jurusan gitu.
0: Hmm. Hmm. Tapi aku pingin ini deh. Kita bicara masalah ini dulu, yang Papua ya, yang awal-awal hmm. dulu gitu. kan kamu ke sana tahun berapa ya?
1: 2017.
0: 2017, pas baru selesaiin ya, S1 ya Enggak, hmm. enggak,
1: aku selesai S1 tuh 2016
0: Oh, 2016 Udah dari Kalimantan itu? Eh, kita nah. yang ngapain nyebut tahunya, dari jadi ketahuan umur dong
1: Eh, iya Kalau harus ya, oh, awet muda aja kok. Iya, iya,
0: benar Enggak kelihatan ya, aku juga kayaknya masih 20-an ya Emang 20-an ya <laughs> Sebelum berangkat ke daerah-daerah penempatan itu, di daerah timur kamu udah pernah membayangkan gak sih, mengira-ngira gitu eh nanti bakal ngalamin ini, ngalamin itu gitu Aku yakin kok sebelum kamu berangkat, pasti kamu diskusi dulu kan Sama orang tua, minta dua restu gitu Orang tua, orang tua itu, semudah itu gak ngasih izinnya? Apalagi kan kamu tadi kan bilang kan, kamu anak papa mama kan Tiba-tiba seorang citra yang untuk S1 aja gak dibolehin jauh-jauh kecuali di Malang di UN tapi ini nah, iya. minta untuk mengabdi di Papua hmm. seorang perempuan oke, <laughs> ya?
1: hmm. menarik hmm. ya, itu dimulukkan masa lalu
0: gimana, gimana cara meyakinkan orang tua untuk kamu bisa berangkat ke sana hmm.
1: oke okay. kadang, emang kita nggak bisa berorientasi sama yang enak-enak aja ya kak kadang kebahagiaan itu juga diambilnya dari sesuatu yang nggak enak enak gitu. Kan adalah cara aku menikmati hidup Nah, cara aku meyakinin orang tua tentu agak agak waktu itu. Jadi setelah lulus kan memang disuruhnya S2 ya, biar langsung dunia karirnya bagus lah. Nah, seorang Citra akhirnya memberontak gitu ya. Yang Citra beneran Citra geram sedikit memberontak di hati kayak aduh jangan dulu lah sampai ikutin gitu. Ada sesuatu yang harus diselesaikan dulu sebelum lanjut S2. Jadi waktu itu aku bilangnya ke orang tua Uh, pak bu gitu kan boleh nggak minta dua tahun aja waktu itu izinnya dua tahun buat ngelakuin apapun yang aku mau apapun itu waktu itu nggak clear apapun itunya apa itu yang penting bolehin aku kemana pun dan apapun kayak gitu waktu itu kan emang nggak diizinkin karena kan nggak kan clear rencananya tapi aku masih tahu alasan itu apa jadi ada beberapa yang memang harus diselesaikan terkait dengan uh, permasalahan hati dan pikirannya jadi aku harus selesai itu dulu pak bu, oke okay, 2 tahun ACC tahun pertama aku cari-cari um, yang bisa keluar jawa tanpa ikut organisasi apapun, jadi waktu itu gak tau Indonesia mengajar sebenarnya kan akhirnya pada luluh, dapat dapet yang di Kalimantan Tengah, waktu itu, itu perusahaan sawit jadi situ emang kenceng kerja banget kan di daerah sawit terus di situ aku gak, karena yang dicari adalah bukan cuma ngajar, jadi sosialnya juga, dampak masyarakatnya juga aku gak bisa dapetin itu di kerjaan aku sebelumnya gitu ya akhirnya aku resign, uh, sebelum aku resign aku nemu informasi tentang Indonesia mengajar yang kayaknya itu aku banget akhirnya aku mendaftarkan, kak eh ternyata lolos gitu. ya udah aku resign dari yang Kalimantan tengah itu, dan aku lanjut ikut Indonesia mengajar aku izin dong ke orang tua uh, aku resign ya dari yang sini lah katanya cuma dua tahun aja, malah oh mau desain, maksudnya apa gitu ya? Udah mentak-mentak gitulah. Ini ikut gerakan relawanan daerah-daerah. Berarti di pelosok, iya di pelosok. Kalau nggak di pelosok, ya ngapain? Aku minta 2 tahun gitu kan? Jadi dapat itu sih. Terus, gimana kalau misalnya nanti dapetnya pelosok Papua? Ya nggak mungkin loh kataku. Dari banyak penempatan, nggak mungkin aku yang ke Papua Udah tenang aja. Nah, terus. Kan kalau Indonesia mengajar itu kan pengumumannya di akhir ya, di minggu kelima. Jadi setelah minggu kelima, tapi kita kan bersihka tuh waktu pelatihan. Jadi kita cuma boleh ngambil di hari minggu aja setelah menyelesaikan segas. Nah, itu pengumumannya bukan di hari minggu, di hari kamis. Jadi waktu itu aku memang udah ada gejolak hati itu udah aku selesaikan sendiri. Jadi aku juga nggak, sebenarnya nggak terlalu gimana, dapet upro itu nggak terlalu ikhlas. Karena memang aku takut juga sebenarnya kan di awal aku selesai dulu masalah hatiku sama diriku sendiri aku udah ikhlas aku dan teringat hari minggu aku dapat HP baru pak orang tua sok tegar gitu kan aku bilang pak bu alhamdulillah dapat papua <laughs> terus nangis dong mereka Ketanya, udah keluar aja gitu kenapa keluar orang pengabdian setengah setengah nggak mungkin kita tidak sekali aja kata aku ternyata udah lagi kan kita punya satu tahun lagi buat tiket keluar jawanya itu Oh ya udah ya, akhirnya dengan perdebatan yang cukup gak sederhana itu, diaksesif dan berangkat. Ya, udah deh, berangkat ke Papua. Hmm. Jadi berawal dari minta izin tiket main, tiket main 2 tahun. Ini itu juga
0: Tapi persiapanmu apa sih Cip? sebelum ke Papua?
1: Wah banyak banget Kak. Jadi kan aku bukan anak gunung ya, ibaratnya aku tuh anak pantai lah. Yang suka nya ya, udah gitu, pantai gitu nah ke Papua itu kan butuh fisik fisik mental gitu ya apalagi, banyak banget yang paling saya persiapkan itu setiap fisik, karena aku gak mau nanti di sana malah jadi sakit-sakitan ngerepotin orang, apalagi sendirian kan dibesa di kan sendiri tuh kalau aku mau ke kota, aku harus jalan berjam-jam, nah aku harus ngedrill itu yang mana aku memang gak terlalu suka olahraga sebetulnya jadi, tiap minggu tuh harus eh, tiap hari harus lari tiap pagi itu harus, aduh Eh, hey, gitulah. Dan juga belum peralatannya kan gak boleh yang biasa-biasa aja. Apalagi di sana masih kayak kenceng sama kawan saya Kak Ben tahu ada suatu gerakannya gerakan yang cukup um, itu membahayakan. Mm. Jadi aku harus cover diri aku dari hal-hal yang bisa memancing kecurigaan, gitu. Jadi benar-benar semuanya jadi kayak di, dibeli ulang. Waktu itu kan kere-kere banget ya, kayak beli kere lah, beli... Pak Gunung lah beli aduh kerek banget lah. Ya udah selain persiapan fisik yang yaitu dan juga persiapan materi, persiapan hati sih karena tentunya mereka mereka saudara kita yang ada di Papua akan sedikit berbeda ya dengan orang-orang di Jawa yang mana saya memang dari besar, dari kecil kan dipersapkannya di Jawa. Pasti ada mensemen baru dan saya harus siap menerima itu gitu. Jadi bener-bener yang ngosongin hati, ngosongin gelas, bener-bener yang harus belajar dari nol. Entah itu belajar dari siapapun kan, yang bisa didapatkan dari manapun. Jadi bener-bener yang ngosongin gelas pergi ke sana itu. Bener-bener yang akan idealisme itu yang selama ini pegang gitu. Ya ibu Cuta.
0: Hmm, Memancing kecurigaan, apa aja sih yang bisa memancing kecurigaan mereka?
1: Oh, aduh, terkait gerakan itu ya. Hmm. Uh, Oke okay. aku penasaran jadi, nih karena aku kan um. nanti kan
0: mau kesana kapan-kapan kan tiba-tiba aku nggak tahu datang ke sana aduh gimana gitu
1: diculik hilang <laughs> ada yeah.
0: ya? ya? okay, yang menyulik ya kalau enggak ya kayaknya nggak bakal deh oh
1: bakal ya. udah kan Oke. Okay. jadi kita uh, sebenarnya kan karena mereka tujuannya adalah memerdekakan organisasinya jadi terpisah dari Indonesia berarti kita nggak boleh menunjukin sisi nasionalisme kita yang terlalu gimana-gimana gitu loh jadi kita benar-benar harus ngerakit kebinekaan itu dari awal gitu. Kita nggak boleh yang terlalu untuk um, idealis. Indonesia itu gini gitu. Karena mereka sepertinya nya belum 100% dan kita yang punya tugas untuk men 100% kan itu. Dan cara untuk uh, nge-avoid uh, mereka adalah bersikap oke okay, selayaknya guru kayak ya udah nggak usah bawa-bawa barang-barangnya uh, -barang terlalu militer kayak celana training yang ada doreng-dorengnya itu terus juga enggak usah yang terlalu kalau diajak diskusi soal Indonesia nggak usah yang terlalu gimana-gimana terus nggak usah yang terlalu kayak mencari tahu semuanya gerakannya itu tuh apa gitu udah santai aja gitu like flow selayaknya jadi penduduk gitu kalau misalnya dicurigai bisa-bisa memang -bisa hilang Kak besoknya pernah ada kejadian di desa sebelah sih dan bendera memang sering hilang juga Kak bendera merah putih yang di sekolah itu jadi memang benar-benar harus oke okay, kaum harus yang mainnya cantik juga nggak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ya walaupun sebenarnya gemes juga pengen eh ya, kamu tuh Indonesia gitu kan tapi pelan-pelan ya, namanya orang kan harus enggak boleh dipaksa. Hmm. Gitu.
0: deg Dekat -dekat juga berarti ya pas pertama Sama nyampe ya. deh menginjakan kaki di daerah penempatan. Uh -huh. Apa sih yang ada di pikiranmu uh -huh. waktu itu?
1: Oke okay. waktu itu kan kita naikin pesawat dua kali ya. Jadi kita stay dulu di Jayapura, tapi waktu kerasa benar-benar Papuanya memang waktu di penempatan aku Kabupaten di bintang. Itu tuh Kabupaten di tengah yang dulunya Jaya Wijaya atau sekarang udah pisah gitu. Nah, pas sebelum turun, sebelum melandai, misalnya kan bandaranya asik banget ya, Kak. Jadi pesawat itu di sini, di sini ada anak-anak kecil main, itu tak apa, apa gitu. Nah, waktu sebelum bandar uh, sebelum pesawat ini turun, yang aku lihat pertama kali ada anak kecil ada kecil cowok, aku melihat banget sekitar umur 4 tahun dia ngambilin tangan gitu ke kita, kayak seolah kenal banget gitu loh ada senyum dan disitu kayak aku aku sih kayak ada perasaan sendiri gitu loh melihat orang, orang orang saudara kita yang ada di timur tuh ketika mereka senyum senyumnya itu mengekspresikan bahwa mereka tuh mau tapi kurang berdaya gitu mereka tuh mau gitu, mau digandeng gitu, ayo gitu kayak. Pengen dirangkul aja rasanya itu. Dari situ udah pokoknya kesan pertama masuk Papua itu anak itu yang kelihatan harapan-harapannya
0: yang nambah. Ya, hmm, berarti dari awal kamu udah semangat ya? Tapi aku yakin kan kecil. Kita kan kalau melakukan sesuatu yang baru pertama kali, apalagi itu hal yang positif sebetulnya, kita bakal menggebu-gebu. Tapi ada fase di mana kita kayak capek, karena banyak hal yang di luar kendali kita dan di luar ekspektasi kita, benar. gitu. Dan kamu setelah berapa lama mengalami fase itu?
1: Oke, okay. um, karena waktu tugasnya adalah 12 bulan, di 4 atau 5 bulan pertama itu memang masih yang semangat-semangatnya, Kak. Bahkan semuanya itu terlihat sangat, progresnya sangat signifikan naik, gitu. Sampai akhirnya memang benar ada kejadian di luar kontrol kita, yang akhirnya membubarkan semuanya yaitu kerusuhan. Jadi di sana ada kerusuhan, kerusuhan um, apa ya? Jadi dia vertikal lah antara antara pemerintahnya sama warganya gitu ya. Sebenarnya itu kasus dari cara di pastinya antara suku ini dan suku ini yang akhirnya berdampak bertahun-tahun kepada pendidikan juga. Jadi bahkan sampai tahun kemarin itu masih ada efeknya kak jadi itu benar-benar yang dampak berdampak banget buat pendidikan yang awalnya kita bisa mem bisa memegang guru-guru buat uh, ngajar uh, agak konsisten daripada sebelumnya di sekolah akhirnya ambil semuanya mulai hilang karena kerusuhan itu semua ikut rusuh ke kota jadi nggak udah kelola ekspektasi citra kelola ekspektasi nggak bisa semua nggak mungkin bisa sesuai apa yang kita mau gitu akhirnya Kembali lagi dari nol, kita coba lagi, coba lagi, sampai di akhir, hampir akhir uh, bulan penempatan kita mencoba, kita itu aku dan teman-teman ya, kita coba untuk menjajaringin orang-orang yang masih peduli di pendidikan Oke okay, ini dengan kondisi yang tidak pasti di kabupaten, apa nggak ada yang bisa diusahakan? Pertanyaannya kayak gitu Setelah ngobrol-ngobrol, temulah akhirnya kita semua bersama stakeholder yang ada kecil untuk membuat sebuah perpustakaan, sebuah taman baca pertama gitu, di Kebindungan Bintang, itu bukan ide kita, jadi kita ngejaringin dari ide warga lokal, jadi penggerak. Memang kan gerakannya Indonesia Mengajar ini, dia nggak nimbulin inovasi dari kitanya. Mungkin kita punya uh, ide, punya inovasi, tapi kita nggak akan ini tuh karena Uh, kalau misalnya itu keluarnya dari kita itu gak akan berkelanjutan, tapi beda ketika ide itu muncul dari warga lokal maka mereka akan merasa memiliki ide itu dan pasti akan dijaga jadi kita memfasilitasi warga-warga lokal buat oke, okay, dipetain tuh, maunya apa seret, 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 ketemulah, akhirnya Taman Baca nah, Alhamdulillah goal di akhir penempatan, walaupun dengan kondisi kerusuhan yang masih tetap sama kayak gitu
0: Terus mereka itu kalau misalnya dikasih bacaan itu langsung mau baca nggak sih Karena kan aku nggak bisa ngebayangin wow. gimana di sana. Soalnya kalau di sini kan di kampungku misalnya dikasih bacaan kayak hmm. apa sih gitu kan. Jadi apa mereka sih, juga itu? iya oh. makanya. Nah, di sana bina enggak? Nah. Mm -mm,
1: mm -mm. Beda banget. Nah menariknya itu. Kalau aku bayangin aku bangun taman baca di kotaku pasti kayak apaan sih gitu kan. Enggak ada yang mau dateng. Tapi beda loh sama di Papua Kak. Mereka tuh interesting banget sama itu bahan bacaan yang, apalagi yang ada gambar-gambar yang merasa tuh Kayak, ya ampun buku-buku-buku, ngeliat buku, buku, buku tuh gitu. seneng banget kayak ngeliat gadget ya Jadi mereka menganggap uh, gadget itu, emang eh, menganggap buku tuh kayak gadget gitu Anak-anak sekarangnya sangat uh, addicted di gadget Itu rasanya kayak aku ngeliat mereka addicted ke buku juga gitu Jadi kita kan banyak mengatur buku tuh, jadi buku itu pasti beran mereka ragam Walaupun pada dasarnya mereka anak-anak Papua itu nggak ngerti apa yang dibaca, gitu. Kalau ditanyain kadang masih yang ambyar, tapi oke okay, gitu. Minat mereka untuk membuka buku, untuk membaca huruf-huruf, itu kan sudah sangat menunjukkan sebuah progres yang baik, kak. Karena kalau misalnya kita tinjau, kita nggak bisa loh menyamakan uh, standar pendidikan yang ada di ibu kota dengan standar pendidikan yang ada di daerah. Untuk anak-anak di ibu kota, mungkin. Informasi itu bisa diperoleh dari ibu e atau dari internet. Itu kan sangat cepat sekali ya, kan? Tapi untuk anak-anak di daerah, untuk bisa membaca saja, itu sudah impor. E Jadi, uh, nggak mungkin kita samakan, gitu. Jadi, melihat mereka senang ngebuka buku, itu sudah sebuah kebanggaan sendiri buat saya pribadi, gitu. orang pribadi, Kak. Jadi kayak, ya ampun, semoga ini bisa mutus sampai buta huruf yang ada di daerah ini. Gitu. Harapan awalnya itu
0: saja tadi aku sempat agak terkejut loh pas kamu bilang ide awal untuk membuat perpustakaan itu sebenarnya dari pihak lokal gitu karena aku pikir segala sesuatu ide-ide baru di sana itu dari dari kalian semua gitu dari orang-orang yang datang gitu kan untuk mengabdi di sana gitu karena buatku itu ide yang bagus banget dan kenapa tadi aku tanya mengenai buku itu mereka interes atau enggak gitu karena aku nggak bisa nggak bisa ngebayangin gitu, misalnya gini nih di kampungku misalnya dulu ya, zaman-zaman aku kecil misalnya, ya, kalau aku lihat ya orang kan gak memandang pendidikan itu penting buku itu penting juara di kelas itu penting gara-gara mereka gak pernah lihat sosok yang, orang yang pintar, orang yang rajin membaca orang yang berpendidikan itu bakal sukses gitu karena banyak banget di kampung itu dulu ya orang yang dia juara satu kok tapi ya ujung-ujungnya jadi Ya, jadi petani biasa gitu di buku gitu. Ya, itu tadi, jadi um, di Papua tadi, kenapa mereka bisa membayangkan untuk membuat perpustakaan? Belum lagi, kenapa ya bisa, kenapa ya anak-anaknya bisa excited itu gitu, melihat buku gitu? Okay. Padahal di tempat lain belum tentu seperti itu. Nah,
1: kalau misalnya kita munculin ide-ide kreatif dari sudut pandang kita, kayak misalnya kita bisa aja punya ide untuk membuat gerakan sosial apa gitu ya, membuat sebuah organisasi, itu bahkan kita bisa membangun sesuatu yang lebih daripada sebuah tangan baca sebenarnya kan kalau ditinjau seperti itu tapi kalau kita ngomong kayak gitu itu tuh biasa Kak Ben aku menganggapnya, ya semua orang yang ada di luar daerah terus datang ke daerah lain, pasti bisa memberikan sebuah masukan atau inovasi tapi pertanyaannya, emang inovasi itu cocok buat orang-orang di daerah itu emang inovasi itu berguna buat orang-orang yang ada di sana makanya kita di sini tugasnya adalah memfasilitasi local hero gitu. jadi kita percaya pasti ada orang-orang daerah situ yang punya pemikiran lebih daripada yang lain pasti ada orang-orang yang edukasi, uh, yang pasti teredukasi lah entah itu mereka udah pernah kuliah atau apa gitu nah kalau case nya di daerahku memang kita itu nemuin seorang pemuda yang udah lulus kuliah dari Jogja dia ngambil jurusan jurnalis apa apa dia memang orangnya suka publish suka jurnalistik dia juga suka ngebaca gitu ya nah, dari situ dia percaya bahwa buku itu memang benar-benar cermela -benar dunia itu yang awalnya kita ragu orang anak-anak bakal tertarik untuk uh, baca buku dia yang malah yakin bahwa enggak enggak beguru gitu dengan buku tuh kita bisa pintar gitu kita nggak bisa lebih daripada ini gitu kita bisa tahu dunia sana walaupun kita nggak kesana gitu oke, okay, good, gitu kan kita hargain itu, gitu. kita hargain semangatnya kita dukung semangatnya dengan cara oke, okay, case casenya dimana dia nggak mampunya gimana misalnya nggak mampu dalam hal finance oke, okay, kita coba cari orang-orang yang kuat finance tapi nggak bisa gerak, nggak punya ide Nah, kita kolaborasikan ini semua gitu makanya tujuannya pengajar menjadi di sana bukan untuk pencetus ide-ide yang biasa itu tadi tapi untuk memfasilitasi orang-orang yang punya kepentingan di bidang pendidikan Untuk memajukan pendidikan di daerah itu Kayak gitu, Kak
0: hmm. Kamu mengajar di sekolah kan ya di sana ya, di Papua ya?
1: Hmm. Di SD hmm.
0: Karena aku kan juga mengikuti berbagai berita-berita tentang Kegiatan-kegiatan volunteer di Papua kan? Ada yang dari Instagram, dari macam-macam lah kayak gitu Terus, kadang ada orang yang mendapati Untuk mengajak mereka belajar atau sekolah nggak selalu mudah gitu dan hmm. kamu tadi menyebutkan soal mengajak untuk membaca mereka itu tertarik banget hmm. apakah mengajak mereka membaca membaca buku sama mudahnya dengan mengajak mereka pergi ke sekolah dalam hal di daerah pendapatanmu loh ya
1: hmm. oke okay. um, sebenarnya enggak nggak gak ada yang mudah ya, duduknya sama punya tantangan kak jadi ngajak mereka ke sekolah tabrakan sama kepentingan orang tua untuk ngajak anaknya kerja ke kebun gitu. ketabrak sama realita bahwa pendidikan di daerah itu ternyata gak terlalu signifikan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari ketabrak sama banyak hal, termasuk dengan ngebaca ada juga, banyak juga anak-anak yang gak suka ngebaca, mereka gak nemuin um, Oke okay, intisari dari ngapain sih aku harus ngebaca gitu poin pentingnya mereka nggak dapet tapi kita di daerah nggak fokus ke masalah lagi-lagi kan kita fokus aja tabrak aja terus gitu potensi yang ada oke okay, kencot terus gitu jadi kita melihat ada anak-anak yang suka ngebaca ya oke okay. kita ajak mereka ngebaca gimana caranya membuat mereka terus uh, konsisten ke perpustakaan gitu ngebuat apa yang mereka baca akhirnya lebih bermakna itu yang harus dipikirin dan yang kedua baru Gimana ya caranya ngajak teman temen yang belum suka baca untuk ikut baca? Gitu. Misalnya waktu itu yang pernah dilakukan adalah dengan ngedongeng. Jadi bacaan-bacaan itu akhirnya dibuat dongeng supaya lebih menarik. Nah dalam dongeng itu akhirnya kita menyusupkan pesan-pesan moral bahwa dengan ngebaca kamu bisa tahu loh hal ini gitu. beda sama orang-orang yang aku baca mungkin yang kurang valid atau apa. Kita kemas dengan lebih sederhana dan lebih funny gitu. hmm,
0: Berarti masalah di sana cukup complicated ya. Cepat.
1: Kalau dibilang, iya.
0: Hmm. Kamu pernah merasa pingin pulang nggak sih? Dalam kurang dari setahun ya?
1: Iya. <laughs> um, walaupun dengan masalah yang tadi dibilang cukup komplikasi, sejujurnya aku nggak pernah kepikiran untuk menyelesaikan sebelum selesai memang masa tugas di sana. Karena dari awal udah komitmen bahwa satu tahun ini memang harus dimaksimalkan dengan maksimal mungkin bukan cuma mereka yang akan menerima dampaknya tapi aku harus sadar bahwa aku juga sedang berproses gitu dan aku menghargai proses itu Kak Ben aku nggak mau dong move up gitu aja dan menunjukkan waktu aku seorang gitu ya well lebih kepemikian kayak gitu sih aku harus selesai nih, aku harus selesai ini nih, gitu. walaupun ujungnya juga nggak um, happy ending sih cuman kan setidaknya kita mencoba semaksimal mungkin kita bisa mengimprove um, diri kita kita bisa ngelatih leadership kita juga, gitu kan banyak manfaat yang akan diperoleh dari ketidakpastian dan kekomplikasi itu kan, Cikak jadi hmm. aku percaya itu sih hmm.
0: tapi apa yang paling membuatmu bertahan, cit? apa alasan-alasan utamanya? anak-anak
1: okay. selain hmm. itu anak-anak alasan paling kuat anak-anak, ketika -anak gak ada alasan lain, sehingga ini kayak aku ngerasa kalau aku ninggalin mereka gitu aja what the hell idea masa aku aku gitu aku yang udah gede aku ninggalin mereka gitu aja kayak aku ninggalin temenku di jurang gitu loh kayak apaan sih temen apaan gitu kan kan aku udah bilang tadi aku kesana sebagai teman aku gak mungkin ninggalin temenku tersesat aku gak mungkin biarin mereka ya udah tertulut gitu walaupun aku bukan, mungkin gak bisa bantu banyak, banyak gitu tapi paling gak aku nemenin gitu aku nemenin sampai memang waktuku habis gitu itu sih yang akhirnya menguatin aku lagi dan lagi Bayu waktu itu kan kebentrok sama utuhan pemerintah 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 di kabupaten aku itu nggak ada semua jadi segala perizinan itu nggak mungkin keurus guru-guru gitu kan. juga udah pada keluar tabupaten gitu anak-anak lagi balik ke anak-anak gitu masa iya kita mau ketikutan ninggalin mereka gitu terus kalau nggak kita yang peduli siapa gitu kan ke kesitu lagi dan kesitu lagi gitu
0: tapi kan ujung-ujungnya kan harus ditinggalin juga setelah setahun. Menurutmu dalam setahun itu cukup gak sih kamu udah kontribusi ke mereka? Istilahnya kan tadinya kan kamu bilang, gak mungkin dong aku ninggalin mereka terus mereka, mereka kita biarin aja ke jurang gitu kan. Selama setahun itu hmm. kamu udah bisa membekali mereka gak dengan ilmu-ilmu yang membuat mereka untuk tidak mengarah ke jurang tadi? Uh, Oke, okay.
1: kalau dibilang udah disampaikan semua apa ilmunya aku merasa sudah semaksimal mungkin ambil di, gitu, ya. aku udah semaksimal mungkin ngasih yang aku tahu gitu, tapi karena dasarnya aku juga nggak banyak tahu nggak banyak tahu gitu ya tentang apa yang ada di dunia ini gitu, aku cuma ngasih dasar-dasarnya aja kak, gimana cara survive, gimana motivasi-motivasi buat dia terus bangkit walaupun nanti harusnya gagal, nggak mungkin dong kita terus kayak sales yang promosi bagus-bagusnya aja toh realita kehidupan itu pasti ada pahitnya. Nah itu sih yang disampaikan. Itu yang di dikader, gitu. kalian harus siap, gitu nerima Kalau perjuangan kalian ke depan nanti nggak akan mulus. Gitu. Kalian harus siap, nerima kegagalan, dan gimana caranya supaya bangkit cepat dari kegagalan itu. Itu yang kemarin dilatihkan terus dan terus sama akunya. Nah, kalian aku kan lebih fokusnya ke self-improvement dari masing-masing anak kan. Jadi kayak Ya udahlah, gitu. gak pinter sekarang, gak apa-apa kok. Nanti bakalan pinter, kok, suatu saat nanti gitu. Semua orang juga punya potensinya masing-masing, gitu. Aku gak akan maksain kamu atau kamu pinter di matematika aja, gitu. juga tapi lebih ke oke, okay, tapi karakternya, cara dia nanganin masalah. Oh, tuh kayak gini, banyak anak-anak misalnya -anak yang punya cita-cita bagus, ya, Kak. Ya, kayak pilot, dokter, gitu. Ya, aku sampein lagi gitu, aku ajak mereka ngobrol. Gitu, gimana cara kamu nyampe ke titik itu? Gitu, kalau misalnya mereka rasa kurang um, apa sih, possible ya, aku mau ngajak mereka untuk memungkinkan yang tidak mungkin itu tadi dengan cara mereka mikir dari saat itu, mumpung mereka masih SD, kan? Waktu itu jadi mereka juga berkhayal gitu loh. jadi mereka, aku nggak mau mereka itu cuma sekedar hayalan gitu. Silahkan terus berjuang itu yang aku tersanamin sih. Jadi walaupun cuma setahun, paling nggak nilai-nilai dasar itu mereka pegang. Hmm.
0: Dari setahun itu, apa menurutmu hambatan terbesar yang kamu hadapi?
1: Dalam segi ngajar nih.
0: Dari segi apapun?
1: <laughs> hambatan terbesar itu adalah manajemen kelas ya, Kak. Walaupun di sana kan Tugasnya juga bukan cuma ngajar, tapi kan ngajar pasti dilakukan tiap hari ya, tiap hari Senin sampai Sabtu saya um, terbatasan dulu kerasa banget sih buat aku Pak, jadi uh, di sana itu ada satu waktu tahun penempatan aku ada satu guru honorer cewek yang kalau misalnya mau jujur memang beliau ini tidak terlalu aktif mengajar, jadi jarang di tempat um, kalau gue legit lagi memang tidak jarang aku di, aku tuh sekolah sendirian. Jadi aku bisa aja di sekolah itu nge-handle 6 kelas sekaligus kayak gitu. Nah, itu yang membuat aku akhirnya keteteran gitu. Pengennya maksimal di sini gitu, akhirnya enggak bisa. Tapi di situ aku kan jadi belajar gitu, cara manajemen kelas ketika kelasnya kelas angkat kayak gitu. Jadi muncul lagi ilmu baru buat aku sendiri. Tapi itu juga jadi tantangan akhirnya aduh jadi nggak maksimal nih di satu kelas aja gitu. Tapi paling semua kelas kan gitu sih. Hmm. Itu sih tantangannya, Kak
0: Tapi selama di sana pasti kan enggak, enggak hal negatif doang kan yang kamu temui kan? Pasti ada juga kejadian-kejadian lucu gitu Dan aku dengar itu dari beberapa volunteer. Kamu pernah nggak sih ngalamin beberapa hal yang lucu?